0: Hola, hola Corillo, bienvenido al podcast que te cuenta el behind the scenes de lo que es ser un empresario Esa parte que no es tan sexy, donde un día te quieres comer el mundo y el otro día lo que quieres es mandarlo todo a buen sitio Te entendemos, sabemos lo que pasa por tu mente y por eso nosotros estamos aquí este podcast también son bienvenidos a esos que tienen planes de emprender. O si tú tienes un amigo o un familiar que no entiende por qué te tienes que ir corriendo de tu jangueo o de esa cena familiar para ir a trabajar, pues aquí ellos van a entender cuando le des share. Bienvenido a Moliendo Vidrio. El día de hoy tenemos en Moliendo Vidrio el podcast que cuenta la verdadera realidad del empresarismo en Puerto Rico a una persona que para mí es un modelo a seguir. Personalmente lo veo como un mentor indirecto, pero también es la cara del empresarismo de Puerto Rico y el honorable Manuel Sidre. Bienvenido, Manuel.
1: Bueno, Alan, este, muchas gracias por, este, por esas palabras de, de, de presentarme, ¿verdad? Este, yo creo que yo represento lo que miles y miles y miles de puertorriqueños hacen todos los días y que no todo el mundo tiene la suerte de que, de que Alan lo entreviste en este podcast de Moliendo Vidrio. Así que yo le pido a Dios que mis palabras sean la representación de lo que está hecho verdaderamente la industria puertorriqueña.
0: Excelente. Bueno, vamos al grano. Esta es la segunda vez que nosotros hablamos de esta manera, aunque si no, encontramos en varias actividades. Pero se me queda conmigo la primera vez que hablamos en Plaza La América, en la tienda de, de Pícalo. Saludó a ellos. Uh -huh. Específicamente la perspectiva y la narrativa desde un inmigrante y cómo eh, las comunidades cubanas, dominicanas, yo como hijo de dominicanos lo vi directamente, llegaron a Puerto Rico y, y montaron industria y echaron para adelante a este país. Yo quiero que tú me cuentes un poco, que quizás esa parte la gente no la conoce bien, cuál es la historia de la familia Cidre y, y cómo ustedes llegaron a Puerto Rico y levantaron el imperio. ¿Qué hicieron?
1: Mira, este... Tanto tu familia como la mía, por distintas circunstancias, las dos tenían el mismo propósito, una mejor calidad de vida para su familia. Al final del camino, eso es lo que inspira a un inmigrante que no tenga ningún problema de ley. Así que la historia de mi familia fue una doble inmigración. Mi familia originalmente es de España, mi madre es asturiana y mi padre era gallego, y emigran a Cuba porque sus padres respectivamente emigran de España que se estaba muriendo de pobreza a Cuba, donde era la tierra del porvenir en América. Así que esa primera ronda de emigración lo caracterizó por mucho trabajo. Mis abuelos eran gente muy, muy humilde en España. De hecho, mi abuelo llegó descalzo a, a La Habana. Y eso, hay, tengo fotos de, esa, de ese descalzo. Este, y mis abuelas, pues tú te das cuenta por la ropa que vestían, que eran gente muy, muy humilde. Muy, muy humilde. Y, y el trabajo, el compromiso y sobre todo el, el conocimiento absoluto o el convencimiento absoluto de que si no trabajaban, no comían, los inspiraron a, a insertarse dándose cuenta que no todos querían trabajar como trabajaban ellos y cuando entonces empezaron a demostrar unos dotes de trabajadores más allá de lo normal, pues brincaron el umbral de empleados y se convirtieron en empresarios. Empresarios muy pequeños. Mi abuelo era un bodeguero, por parte de madre. Bodeguero, un,
0: un colmadito bien,
1: peque, bien pequeñito, bien pequeñito, que nunca tuvo un carro, que nunca se compró un carro, que hizo su casa encima de la bodega, pero cuando murió, y yo lo digo no por echármela, sabe Dios cómo eran esto que te voy a decir, pero dejó 187 casas de renta. Wow. Así que yo me imagino que cada cinco pesos que cogía los guardaba y construía una casita. Casitas pequeñas, humildes, pero... Tenía en un área que se llamaba San Miguel del Padrón, un área muy, muy, muy vasta de, de, de casas de alquiler. Este, mi papá quedó huérfano a los seis años, dejó la escuela, trabajó en un cine con la linterna, eh, después operó el, los, los, los que vendían dulces en los pasillos del cine, de ahí se fue moviendo poco a poco hasta que se empleó como, como bartender en, un, en una cafetería, en una, una barra, y de ahí montó un, un, una, un sitio que fue muy conocido en La Habana, que se llama el Bar Quintana. Del Bar Quintana pasó al Bar Polar y en el Bar Polar lo perdió todo. Tuvo que dejar todo lo que tenía y, re, y, y llegar a Puerto Rico. ¿Por qué a Puerto Rico y no a República Dominicana, donde también tengo familia? Porque Puerto, en aquel entonces nosotros estábamos huyendo de un sistema castrense sí. y en República Dominicana lamentablemente estaba ocurriendo lo mismo, con Camaño. Así que Decidimos venir a Puerto Rico donde estaba Tío Manolín, que vivía en Arecibo, y otra vez, a empezar con el mismo sacrificio. Mi papá fue empleado de una, lecho, de una lechonera, después se hizo propiedad. ¿En propietario. ¿Qué año En a Puerto el 1962. Listo. Empleado de una, de, de una lechonera y fue después eh, dueño de una pizzería y después montó un restaurante. Y esa es la vida empresarial de mi papá. Mi papá no era empresario. Mi papá era una persona que montaba un negocio para para, pues, para echar para adelante, pero para, para mantener su familia, para alimentarnos, para que estudiáramos. Pero mi papá no era empresario.
0: Comerciante. Mi lo lo madre dices? era
1: más empresaria. Pero mi papá pero papi, eh, 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 que mandaba en casa era, más. <risas> era el viejo y, y mami no, no, no tenía garras para poder desarrollar. Pero quien era empresario en mi casa era mi mamá.
0: Cuéntame por qué. ¿Cuál es la diferencia? Ah, porque de mi empresario? mamá, por ejemplo,
1: frases que yo nunca olvidaré. Este, no vendas nada. Deja que coja valor. Frases que nunca olvidaré. Trabaja duro, guarda, pero disfruta duro. Frases que yo nunca olvidaré. Eh, no hay nada fácil en la vida, pero, pero, pero se puede conseguir las cosas así también. las Cosas que sin duda alguna me inspiraron a mí, y creo que de mis cinco hermanos, yo soy el, el empresario de la familia. Hubo uno que estudió medicina, eh, hubo, hubo otro que se hizo CPA, eh, otro que le fue muy bien en el negocio de lancha, pero no es empresario, es, es un comerciante. Y, y otra que se dedicó a ser maestra, para bien, ¿eh? Así que yo fui el que tal vez cogió más la, la palabra de mi mamá y fue precisamente lo que yo vi sufrir a mi papá y a mi mamá en el proceso migratorio de, de Cuba a Puerto Rico, donde nos acostamos muchas veces sin comer.
0: ¿Cuántos años tú tenías cuando..? Yo tenía siete años, wow. siete años. ¿Eso te no, marcó?
1: Sí, yo soy el mayor. O sea, yo, yo sé lo que es acostarme sin comer. Yo sé lo que es ponerme unos zapatos nuevos a los 14 años. Yo sé lo que es comerme un filete cuando tenía 15. Yo sé lo que es caminar a una práctica de béisbol una milla y media todos los días. Pero eso va creando en el hombre un cuero, un cuero que te prepara para, para los retos que la vida trae a todos. La vida, no, la vida está llena de retos, Alan. Llena de retos. Así que en la medida que tú tengas exposición que es la que la generación de hoy día no ha tenido, pues en la medida en que tú no piensas en quién te va a resolver el problema. Tú piensas cómo resolver el problema.
0: A mí me da risa porque hablando con mi papá, mm. mi padre llega a Puerto Rico y empieza a vender periódicos y libros de Juan Bosch ah, sí. en Puerto ah, Rico. Pues vaya. no había internet, no había sí. email y, muy muy y whatsapp. Muy muy Luego pasa a vender pescado y termina, igual que tú, él terminó siendo cónsul de la república ah, y bien. ahora tú estás en o sea. gobierno. Pero él me dice siempre, tú no entiendes la espalda que yo le metí para que ustedes pero sean bueno, quienes son, porque sí, de verdad, bien, cargando periódicos y cajas, eh. y, y, y ese y cuero he, y
1: yo he trabajado bien, bien duro he trabajado bien duro desde o sea, que tengo uso de razón pero mi mamá y mi papá la vieja mía, Tomi Olivencia tenía un local que hacía baile los sábados y los domingos en Arecibo, que es el sí. pueblo donde yo me crié y en ese local mi mamá se levantaba a las 2 de la mañana con una olla a freír pollo con papa a venderlos a 50 chavos y, y con eso mi mamá me educó. O sea, que a lo que yo quiero traer a la mesa es que no hay un, no hay un ticket de gratis. No hay un ticket de gratis, al contrario. Yo creo que, que en la medida en que posiblemente los que nos estén mirando en este podcast puedan verme como estoy hoy, lo que es importante es que ustedes sepan que lo que yo soy hoy no se lo debo al presente, se lo debo al pasado. Y eso sin duda alguna, eso sin duda alguna crea una fortaleza en el hombre. Cuando digo el hombre me refiero a, a, al hombre y a la mujer. De tal tamaño que te prepara para atender los retos que la vida te pone.
0: Excelente. Ya que sabemos que ese cuero duro sí. se forjó viendo a, a unos padres comerciantes, una madre emprendedora, uh -huh. cuéntame de Sidrine. Cidrines...
1: Sidrines fue un error. De... Es bien,
0: pero es bien interesante porque sí, tú tienes los panes que tú compras en el supermercado, aunque ahora Cidrines está en el supermercado, mm. pero ustedes abrieron y crearon una marca donde, por ejemplo, yo voy a la República Dominicana ahora y le pregunto a mis primos, mira, este pan así largo. Dicen, no, porque las tiendas los venden. No hay una marca. Pero bueno, ustedes crearon una marca, una marca del pan. Cuéntame un poco bueno, de eso.
1: Primero que... El, el nombre Sidrines nace por error.
0: No es por Sidrines. Eh. No, atiéndeme.
1: Sidrines es el plural de mi apellido. Y mi papá, a mi hermano Guillermo y a mí, nos decía Los Sidrines. Pero el nombre que originalmente iba a montar la primera panadería que yo decidí montar sin saber un divino de pan, no se iba a llamar Los Sidrines, se llamaba Asturiana. Porque mi mamá viene de Asturias. Clásico. Cuando vamos al Departamento de Estado a inscribir el nombre, hay una panadería asturiana en Cagua. Y mi mamá nos mira a mi hermano y a, mí, y a mi papá y dice: ¿Por qué ustedes no le ponen los sidrines? Los sidrines. Sí, son ustedes los, los dos hermanos, tú y tu hermano. Y así nació el nombre de los sidrines. Cuando tú hablas de sidrines, hoy, posiblemente la gente piensa en la exportación, la gente piensa en. En, en Brand de Puerto Rico, la gente piensa en, 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 en los puntos de venta, en amigos, en Walmart, pero la realidad es que el nacimiento de lo que es hoy Sidrines, al igual que mi vida, nació hace 43 años atrás, cuando el Departamento de Transportación y Obras Públicas decidió construir un expreso que limitó el acceso de los clientes de, de, de la isla a la primera panadería que montamos. Y cuando nos vimos que las ventas bajaron, pues usted tiene dos alternativas, o usted se echa a llorar, o usted piensa en resolver, un poco con lo que te expliqué ahorita. Claro. Así que decidimos entonces, sin recursos, sin dinero, montar una panadería en San Juan, dos íbaros de agresivo, a venir a competir a las grandes ligas.
0: ¿A cuántos años de montar la primera en Arecibo? Tres años, tres años. ¿Tú no sabías nada de pan no, todavía?
1: No, 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 solamente no sabía nada. Que yo no tenía ningún tipo de intención de hacerlo. Cuando yo originalmente <risa> monto mi negocio, digo, mira, yo este negocio para mi hermano y para mí, y yo puedo guardar 25 mil, 30 mil pesos, y vivo tranquilo. Porque soy de un pueblo de campo. O era un pueblo de campo en aquella época, un pueblo muy próspero en aquella época. Hoy día pff, no está igual, <risa> pero en, en aquella época. Pero a, a lo que voy con esto es que los accidentes de la vida, yo los comparo con las mordidas del cocodrilo. El cocodrilo abre la boca... Y si usted no mete la mano y la saca rápido, el cocodrilo la cierra. Y una vez la cierra, no la vuelve a abrir. Se queda con, su, con, su, con la mordida final. Y lo mismo ocurrió con eso. Pues de esa naturaleza, montamos una segunda panadería. Mi hermano se fue para San Juan. Yo me quedé en Arecibo. Logramos un equipo de trabajo. Jóvenes que empezaron con nosotros. Y ahí viene precisamente lo que tú te preguntas muchas veces. Si estamos aquí para conformarnos. Yo creo que eso es un punto muy importante del ser humano que no tiene nada que ver con la inmigración. Si yo tengo la, el talento, si yo tengo el recurso, ¿me conformo con lo que he hecho o quiero, o quiero seguir creciendo? Y lo segundo es que ya venía el run, run de que en las, en las universidades estaban enseñando, los tecnológicos sobre todo, líneas aéreas, computadoras, lenguaje de computación, y nadie quería ser panadero. Nadie quería ser panadero. Así que conseguir un panadero en los años 83, 84, era un milagro.
0: ¿Cómo tú construyes un equipo uh -huh. cuando no hay talento en el bullpen, como estás describiendo ahora?
1: Tú lo que tienes que diversificar el equipo para que el que tú tengas sea el talento que tú necesites. ¿Y ¿Por qué te, te digo eso? Porque yo en vez de, de otra vez, de echarme a llorar porque no conseguía panaderos en aquella época... ¿Qué hicimos? Centralizamos la producción. ¿Y qué logré con centralizar la producción? Número uno, uniformicé la receta. Ya eran cuatro tiendas. Número dos, no requería cuatro panaderos. Requería uno, pero bien pago. Sí. Número tres, y muy importante, me permitía crecer sin mayor inversión en las tiendas.
0: Porque el equipo lo tiene centralizado. Y lo tengo ahí.
1: Y uno, una cosa muy importante, que por primera vez en la historia, le dimos un horario humano a los empleados de la panadería.
0: porque Cuéntame cómo de era lunes, el horario de antes. De lunes a viernes de 7 a
1: 4. Un panadero en aquella época entraba a las 2 de la mañana, trabajaba seis días a la semana y se iba a las 2 de la tarde. Se acabaron las madrugadas del panadero. Los domingos libres, los sábados libres, la, fi ¿Cómo? la fila que yo te, muchas veces tenía para trabajar, era grande, porque, le, porque ahí, ahí es el proceso de adaptación, Alan. Yo adapté el concepto a mi problema. Entonces, ¿qué hicimos? Tratar de traer a la mesa, precisamente, soluciones que viraran un poco la tendencia que llevaba la gente de no trabajar en una, en una, en una, en una fábrica de pan. Y eso lo logramos hacer. Y, y fue para mí un, un turning point, fue un game changer dentro de, dentro de CIDI.
0: Ese pivot, lo que me hace entender... Y porque tengo eh, el privilegio de, de, de trabajar directamente con Sidrines, específicamente con tu hermana, con Marí. Uh -huh. eh, y he aprendido que Sidrines es, es una empresa de logística. Sí. Más sí. De, cuéntame un poco cómo tú construiste la logística y yo creo que el Game Changer no tan solo fue centralizar, pero sino diversificar puntos de venta. Explícame un poco cómo innovaste, porque es bien difícil uno innovar con pan. Hay esa... Eh
1: me robaste el tiro ahí. Hay historia, hay data que pone al pan 5.000 años atrás. 3.000 años antes de Cristo. Ya se empezaba a jugar con el trigo. Right? Así que, tú innovar dentro de un producto tan ancestral como el pan es complicado. Así que, Tú no vas a poderte hacer el, el pan de los vikingos o el pan de los chinos. No, no. Tú tienes que ver cómo tú lo haces. Pero, pero fíjate cómo, cómo ocurren las transformaciones sin, sin que uno se da, se da cuenta. Originalmente, originalmente, la fábrica de pan se hizo para lo que te dije originalmente. Uniformizar las recetas, llevar un horario mucho más humano al panadero, no tener que invertir en equipo porque ya estaba todo ahí. Y garantizar un suplido sin la necesidad tan difícil de conseguir un panadero. ¿Pero qué, nos, ¿qué produjo eso? Un excedente de producción. ¿Y qué, qué hicimos con ese excedente de producción? Tener una panadería tan fácil como llamar al 1800 dame -pan. ¿Qué significaba eso? Que un pequeño comerciante, no fuimos a ver a grande, ni a amigo, ni a pueblo, un pequeño comerciante podía competir sin comprar equipo. Y sin contratar un panadero y vender pan caliente en su local. Nuestro primer cliente fue Selecto Regional en Bayamón. ¿De verdad? Y el segundo fue San Miguel Cachancari en Río Piedra. Esas dos personas, yo los tengo en la gloria, creo que murieron los dos, confiaron en el concepto.
0: ¿De quién fue la idea de dame, del número de, de teléfono? Esa idea
1: humildemente fue mía. Fue mía. Yo, yo, yo me considero algo creativo para algunas cosas, sobre todo cuando estoy pelado. Yo soy muy <risa> creativo cuando me faltan chavos. Este, y cuando tengo que buscar la forma de cómo poder crecer para poder pagar.
0: La necesidad de la ¿Sí? madre bueno, de la dimensión. No tenga
1: duda. Y entonces, pues ese, 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 ese concepto cogió tracción. Esa tracción se replicó en otros negocios. Esa tracción se replicó en otros negocios también alrededor de la isla. Y don Pepe Martí, en paz descanse, fundador y dueño de amigos, me tocó la puerta de una oficina que tenía yo y quería hablar conmigo. Y me dio estas instrucciones. Me dijo, yo quiero... Dejar de perder dinero en los supermercados haciendo pan y vendiendo el pan más malo de Puerto Rico. Y nos dio la oportunidad de, de, de establecer el concepto de sidrines que se llama en inglés bake-off, bake que off. es otra vez, el, se usa el equipo, nosotros vendemos la masa cruda, se adiestra el personal, se, se, se pone a crecer, se hornea y se vende. Y ese concepto logró los objetivos de Don Pepe, pero también logró, ...que el competidor de Don Pepe nos mirara... ...y nos llamó a Tilano Cordero Vadillo... ...y nos dijo que quería el pan en su negocio... ...y nos llamó Edwin Pérez, presidente en aquel entonces... ...de Pueblo Supermarket... ...y nos dio la misma oportunidad... ...ya no estábamos hablando de negocios pequeños... ...estábamos hablando de negocios grandes... ...de estructuras que requerían... ...un montón de conocimiento... ...un montón de sistemas... ...un montón de control de, de, de producción... Y contratamos a una persona a quien yo la tengo en un capítulo de mi vida, que se llama Lianabel Oliver Vigas, una CPA que estudió en Stanford, que fue profesora de la Universidad de Puerto Rico, que nos, nos adentró en el concepto de costo. Nos adentró en el concepto de Bill of material Nos adentró en el concepto de renta, rentabilidad y rendimiento, de dilución del inventario. Del, 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 y, y ahí empezamos a profesionalizar a los hidrines, a pastelería a los hidrines que era el, el concepto. Pero otra vez, todas, todas, los, todas las cosas buenas siempre tienen sus malas. Me enamoré del éxito, me embobecí con el éxito. Y uno de los, de los efectos secundarios más grandes del éxito, si no se sabe manejar, es la soldera.
0: ¿Cómo te diste cuenta que estaba? Bueno, en porque el los, del los números empezaron a dar problemas. <risa> el Excel no miente. La panadería, las
1: panaderías que era... Yo tenía dos unidades de negocio, ¿verdad? El, el negocio de retail y el negocio de, de manufactura. Pues como el negocio de manufactura era tan sabroso, porque trabajaba de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, ah, ¿para qué caramba tú te vas a meter a, a trabajar en una panadería de estas de pueblo, como, como mi hijo era consobado, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche? Pero si tenías eso, era para cuidarlo. Y yo descuidé el retail. Lo descuidé al nivel que en el año 1993 tenía 12 tiendas. Y en el año 97, solo cuatro. Wow. ¿Por qué? Porque el, 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 el éxito da una fragancia que si tú no la sabes manejar, te crees que sabes más que nadie. Y a mí me lo advirtieron. En, una, en un restaurante que fui una vez a comer, cuando le dije a este señor, que era el dueño del Beef Lover en la Avenida Roosevelt, que me preguntó a qué yo me dedicaba. Y yo le dije, "Yo soy el fundador de Los Cibies", como si hubiese dicho, "Yo soy el fundador de McDonald's". <risas> y me y dijo, Cakes. "¿Y cuáles son sus planes?". Y yo, en la arrogancia del éxito, le dije, "Montar la primera cadena de panaderías y repostería en Puerto Rico y en los Estados Unidos bajo el mismo nombre". Y me dijo, "Tenga mucho cuidado con el costo de venta que no es otra cosa que el inventario inicial más las ventas menos el inventario final y, me di, y yo le, lo miré y le digo, ya yo obtendí eso ya y las 12 panaderías que monté y que cerré 8 de ellas en el 97 no echaron para adelante porque el costo de venta no fue el correcto
0: ¿te diste cuenta ya cuando no podías hacer y, nada? Bueno,
1: y, y un millón de pesos pérdida. Porque aparte de todo, los chavos que cogí para montar esas panaderías, lo cogí prestado.
0: No fue capital. Por eso, de cuando ley, aquí la gente tío. habla de la Junta
1: de Control Fiscal, cuando usted <ríe> le debe algo al banco, usted tiene que poner su garantía, su casa, su firma, y si no paga, responde con todo lo que tiene, los haberes y los deberes. Eso la gente no lo sabe. Yo lo sé porque estuve a punto del knockout.
0: ¿Cómo, cómo te levantas después de, de ese casi knockout?
1: Dentro de, esa, dentro de esa cultura de lloriqueo que muchas veces tenemos nosotros, yo llamo a mi hermana y prácticamente le lloro por teléfono de cómo están las cosas. Ella me escuchó y al final de escucharme me dice. ¿Era parte un... del
0: negocio? No, ella.
1: no. No, no, no. Ella, ella fue mi CFO eh, hasta que se fue a estudiar. Okay. Este, hizo una maestría en, en la Universidad de Rochester, pero ella era CPA. Y, y mi hermana me dice, you know what? Back to the basics. ¿Sabes cuál es el back to the basics, verdad? Enrollate las mangas, ponte a trabajar, no mires los días que trabaja, pon esa creatividad a funcionar. Y después de haber montado uh -huh. mi negocio en el 1978, uh -huh. mi querido amigo Alan, en el 2003, tuve que coger los ahorritos que tenía, volverlos a meter al negocio, enrollarme las mangas. Empezar prácticamente de nuevo. ¿Qué no tuve que hacer gracias a Dios? Nunca le quedé mal a nadie y nunca tuve que quebrar. Pero lo demás lo tuvimos que hacer. ¿Y, qué, y cuál es la enseñanza detrás de este ejemplo? Claro, ¿verdad? No es otra cosa que si usted decide mañana emprender. El compromiso de emprender no es en dos meses. Es el resto de su vida.
0: ¿Cómo tú ves? Y eso es bien importante. Específicamente a los empresarios jóvenes. Vivimos mucho atado al a la imagen. ¿Cómo tú ves ahora, tú, luego de una vida de sacrificio, de éxito, de innovación, tú estabas vendiendo por teléfono antes de que eso fuera algo, antes del de internet, pero te tardaste mucho tiempo. Uh -huh. Te tardaste en subir, en bajar y volver a treparte. Uh -huh. Y ahora que tú ves todos estos jóvenes que el empresarismo es una moda ¿eh? y todo el mundo quiere rápido hacerse...
1: Yo, yo siempre he dicho que para mí la definición más puntual de un empresario es aquel que tiene los pantalones de hipotecar su casa para pagar una nómina. Eso para mí es un empresario. Yo he conocido grandes empresarios jóvenes, grandes empresarios jóvenes y he conocido fatales empresarios jóvenes. Y el común denominador de uno y del otro es que el que no es bueno es empresario porque no quiere ser rico a otro, porque no quiere trabajar para nadie. El que es bueno ha sido primero un gran empleado y decidió emprender porque eso es lo que le gustaba. Son dos significados distintos. Por eso es que cuando yo escucho a alguien que me cansé de trabajar para alguien, <risa> le pongo una, una, una cruz muy grande porque la experiencia que yo he vivido con esa frase en específico no ha sido buena.
0: Pero tú no has trabajado para nadie.
1: Yo trabajé, sí, yo fui. Yo fui, Bueno, yo empecé, yo empecé en el 2000. Ay, mira para allá en el 2000. <risa> en el 1972, como bagger de un supermercado. Sí. Después, y siendo estudiante de universidad ya. En el 1973, fui propagandista médico. para una compañía farmacéutica que se llamaba Option. En el 1975, fui mozo de un restaurante. En el 1976, fui gerente de un restaurante. Y en el 1978 monté mi primera panadería. Con toda mi humildad, cada escalera o cada escalón que yo subía dentro de mi vida como trabajador, siempre dejé una huella positiva. Yo no monté una panadería porque me cansé de hacer rico al, que era, al contrario. Yo monté una panadería porque yo tenía todo el, el deseo de poner en práctica lo que había hecho para otros exitosamente.
0: Y la industria de alimentos tiene una. tiene algo diferente a la otra que te enseña mucho la humildad. Yo estuve sí, todo sí. Mi, mi bachillerato trabajando en, en Levit La Verde como mesero. Sí, me ver. Y ahí de verdad aprendí cómo se hacen las cosas. Y, y yo creo que una
1: de las cosas que el ser humano no puede olvidar es de dónde viene. Pero más <risa> aún, de que nadie, nadie, nadie puede garantizar que mañana. Vamos a estar aquí igual que estamos hoy. Así que yo, mi recomendación siempre es que corra asustado. Piense que lo que tiene hoy no necesariamente está mañana. No le coja miedo al riesgo. Arriesguese, pero haga, haga los cálculos. Para que entonces los riesgos sean, como dice el refrán, calculados. Y no simplemente riesgos liderados porque tu familia, o porque tu mamá, o porque tu mejor amigo, te digo, ¡ay, esa idea me encanta! Yo he conocido muchos fracasos en esa idea, me encanta. Así que valide su idea. Yo di clase en la Universidad de Puerto Rico, Alan, en el 2012. Y mi, mi curso era eh, business, business Planning. Okay. Y cuando yo empecé, de hecho, una de mis estudiantes, es hoy día dirige uno de los programas aquí, eh, la licenciada Cañón. Y, una, y, un, y yo me acuerdo que el primer día de clase cuando había que pick the brain sobre lo, las ideas de negocio, yo me acuerdo que yo suspendí la clase de business planning y estuve un mes depurando de cómo se procesan las ideas. De las 20 ideas que trajeron los muchachos, creo que no pusimos en práctica ninguna. ¿No? Porque todas estaban inspiradas en aceptaciones y en validaciones que no fueron ponderadas, simplemente fueron impulsadas por el amor o por el deseo, por admirarte de que tenían tus padres, los amigos. Y que esa idea que usted tenga hoy, hoy, valídela, valídela. Y mucho cuidado con la sordera y el éxito.
0: Claro que sí. Vamos ahora a hablar un poco de, del tema que, que tiene ahora como sombrero, que es Puerto Rico y el desarrollo económico. Y voy a partir desde algo que dijiste hace unos minutos atrás. Y es el riesgo. Yo siempre he pensado, y esto lo aprendí de, de, de mi viejo, mi mamá, como muchos puertorriqueños, toda la vida, departamento de educación, hasta la ley 7, y, y ahí acabó, pero siempre nos dijo estudien y busquen un trabajo seguro. Y siempre ese nos instaló en la mente, como a muchas generaciones de puertorriqueños, buscar la seguridad. Mi papá, todo lo contrario. Siempre estaba buscando hacer un negocio o okay, que comerciante. Entonces, la pregunta que te quiero hacer y creo que es algo que conecta todos los episodios de este podcast, uh -huh. es hablar un poco de Puerto Rico próspero, un Puerto Rico rico. Uh -huh. ¿Cómo, para Manolo Sidre, llegamos ahí, cómo se ve, y cómo el riesgo juega un papel importante en ese nuevo Puerto Rico?
1: Yo no vengo de un bufete de abogados de nombre. Yo no, yo no soy CPA, yo no soy eh, abogado yo traigo al Departamento de Desarrollo Económico tres cosas importantes número uno mis 43 años de experiencia para mí yo creo que eso aporta muchísimo a mantener el equipo enfocado en que las opciones están y es cuestión de buscarlas y ejecutarlas. y eso es un gran reto en el gobierno lo segundo es a devolver a devolver lo que por años me dio esta tierra que me permitió crecer, desarrollarme, criar a mis hijos, tener nietos. Y Yo creo que el deber de todo ciudadano que ha tenido la bendición de tener algún tipo de éxito en la vida es cómo tú devuelves. Y lo tercero es que el señor gobernador me respetó desde el día número uno las condiciones que establecí para aceptar la posición, me permitió escoger mi equipo, me permitió no, no, no trabajar sin salario, me permitió no tener escolta, me permitió no tener chofer y me permitió eh, ejecutar, obviamente, dentro de su política pública. Y que teniendo eso como base, pues el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, como, como dice el refrán, tiene licencia, tiene licencia y tiene que tener licencia para mirar el entorno completo de Puerto Rico como Puerto Rico y no simplemente conformarme con crear empleos o traer empresas a Puerto Rico o, o desarrollar empresa puertorriqueña. El Departamento de Desarrollo Económico tiene que incidir de forma relevante en la educación, en la seguridad, en la salud, en el comportamiento urbano, porque un país que no tenga esos elementos en su sitio no puede aspirar a ser lo relevante que hay que ser a la hora de atraer o de retener negocios en la isla. Y simultáneamente, internamente, tiene que entonces transformar sus recursos más importantes, que son sus empleados, sus 540 empleados, de que de una vez y por todas tenga, tengamos dos retos importantes. A corto plazo, cambiar el mindset de que el gobierno no funciona y que el gobierno no responde. Y número dos, convertir y transformar esta agencia de, que, de tal forma que sea el benchmark del futuro gobierno de Puerto Rico que todos los puertorriqueños merecen y necesitan. Bajo esas credenciales que comparto con ustedes en este podcast es que el señor gobernador me designó Secretario de Desarrollo Económico y Comercio y la honorable legislatura, eh, Senado de Puerto Rico me confirmó como tal el pasado mes. Pero eso, con la boca de un mamey, <risa> es mucho más complejo, porque no estamos viviendo el mundo de dame un 800 dame pan Estamos viviendo el mundo del internet, estamos viviendo el mundo de la telefonía, donde ya nuestros competidores como República Dominicana, ya no es simplemente como muchas veces lo criticaron, que es que vienen llenos de yolas para Puerto Rico. No, oh. ya, ya la República Dominicana tiene dos parques cibernéticos, dos puertos de transbordo, tres puertos de importancia, cinco aeropuertos internacionales y una base industrial sólida, sólida, a 48 millas desde, desde Rojo de Puerto Rico.
0: Incluso tienes a dominicanos que vienen a invertir su capital aquí excedente es y puertorriqueños buscando oportunidades. así. Así
1: que si República Dominicana está en esas condiciones, menos mal que todavía Cuba está bajo el sistema totalitario de los Castro. Porque si no, estarían igual que la República Dominicana. Pero mirando entonces un poco al sur, tenemos con hambre a Perú, tenemos con hambre a Costa Rica, Exactadora. tenemos con hambre a Panamá, tenemos con hambre a El Salvador. Aquí la gente piensa que aquí hay cinco hangares en reymi para darle servicio a Lufthansa. En El Salvador hay 21.
0: Y Bitcoin ahora una moneda.
1: Aquí y, 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 Exacto. Y, ahora, y en, en Puerto Rico tenemos 21 operaciones de manufactura de medical devices. En Costa Rica hay 60. La Kabi en San Germán tiene 830 empleados. La misma operación en Jaina tiene 5.000. Así que, el entorno competitivo de Puerto Rico es mucho más amplio y requiere mucha más anticipación y requiere identificar los elementos de diferenciación que necesitamos para distinguirnos. Y ahí es que entra precisamente la experiencia que yo traigo a la mesa. Porque aunque tú no lo creas, el hecho de haber empezado de cero, el hecho de haber puesto unos zapatos a los 14 años nuevos, el hecho de, de, de tirarme un expreso y tener que obligarme a abrir una tienda en San Francisco... El hecho de que el, el, la soldera me lleva y me arrastra a la quiebra. Todos esos elementos, cuando yo los conjuro y los traigo a la mesa, a la situación actual de Puerto Rico, pues ¿qué, qué, qué, me, qué, 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 ¿qué saco de todo eso? Una cultura innovadora, una cultura diferente, una cultura relevante, un enfoque en el resultado, un cortar lo que no traiga valor y un seguir su instinto y tomar decisiones. Si yo resumiera mis 43 años de experiencia en esta entrevista, esas seis cosas que he compartido contigo resumen mi vida. Esa es mi vida que me da, como dice la Biblia, ¿verdad? me da la certeza de que cuando yo puedo leer algo que pueda venir, no es que yo sea mago. Es que pasé por eso antes. Y, y la importancia que tiene el mundo de, 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 de ese balance de canas y de pelos más oscuros, es precisamente eso lo que trae. Trae que tú puedas cometer errores, pero también puedas tener quien detrás de ti te diga, no cometas el error, porque yo lo hice. Importante. No por simplemente señalarte. Así que otra vez, lo que Manuel Sidre ha hecho, queridos amigos, yo no, lo, no, no me considero ni siquiera cerca de, de estas historias de mucho éxito que he conocido. Donde yo estoy hoy día, hoy, hoy como Secretario de Desarrollo Económico en el pasado como empresario en el 2015 cuando me retiro es la, me da y les puedo asegurar con absoluta certeza que yo he dado siempre el máximo de mí
0: bueno Manolo vamos ya a la última parte del podcast yo siempre digo que el empresario tiene una herramienta que es lo que le asegura el éxito el instinto. Hay algo aquí dentro que te dice ah, algo. Entonces, yo sé que, en, más en el puesto que tú estás ahora, muchas veces lo que tú hablas y lo que tú contestas está bien pensado y bien depurado.
1: Vamos a veces.
0: A, vamos, <ríe> vamos a hacer un ejercicio. Yo te voy a decir cinco palabras. Okay. Tú me vas a decir la primera palabra que Ejemplo. te viene a la mente y una oración explicando por qué.
1: Okay.
0: La primera. Pan.
1: Hazlo siempre bien. Para que él mantenga siempre a distancia a tu competidor.
0: Recuérdate que es una palabra. Ah, Lo okay. primero y después. Ah, pues hablarlo de nuevo. Pan. Sobao. Familia. Familia, mis hijos. Puerto Rico. Mi pasión. Desarrollo económico.
1: Mi sueño todos los días.
0: Y una que, que sé que es un tema que toca a ti. Y hoy toca a todo Puerto Rico, específicamente lo que es el empresarismo, la ley 22. Necesaria. Bueno, Manolo, gracias por tu tiempo. Eh, siempre un honor compartir contigo y claro. aprender. Eh, eres un rayo de esperanza para el sector privado. Y te lo digo porque estoy en gremio. Cuando tu nombre sonó, todos estamos felices. Yo sé que tú no puedes cambiar a Puerto Rico en cuatro años. Pero allá afuera pueden ver los empresarios que, que, que nos escuchan.
1: La, la, vara, la vara es bien alta. Eh, si sí yo aseguro, yo les puedo asegurar a, a, al país, de que si hay algo que a mí me hace relativamente fácil es entenderlos. Porque yo vengo de ahí.
0: Perfecto. Gracias por tu tiempo. <risa> Gracias a ti. Bueno, mi gente, en este episodio tuvimos eh, el honor de hablar con el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, el Honorable Manuel sidre Y aunque usted esté de acuerdo o no con su postura, hay que respetar lo que este hombre pasó desde que llegó a los siete años a Puerto Rico y cómo construyó un imperio que le dio tanto respeto a la sociedad que llegó a un puesto donde de verdad tiene el poder y la oportunidad de cambiar cómo viven millones de puertorriqueños. Si hay algo que yo aprendí en este episodio es que el struggle hay que vivirlo y hay que aprenderlo. Manolo no fue el rey del pan desde que empezó. Se puso sus primeros zapatos luego de los 10 años y comió filetes a los 15. Así que de verdad, cuando te veas negro y cuando te veas que tienes muchos problemas, que no sabes cómo pagar esa nómina, piensa que eso es parte del struggle que te va a hacer un mejor emprendedor.